0: في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها لها باش نجرب نستورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست أهلا بكم في عدد جديد من مجلة ناس تأتيكم عبر راديو ناس 104.5 FM في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست من خدمة ناس بودكاست إليكم أبرز مواضيع اليوم حرب روسيا على أوكرانيا التصعيد ولا شيء غيره فهل يتجاوز بوتين كل المحرمات؟ ماكرو أشعل حريقا سياسيا قد ينهي رئاسته قريبا علاقة المشاهير بجمهورهم كراهية على الانترنت واحتفاء في الواقع ما التفسير في ذلك؟ إلى التفاصيل قالت مجلة لوبس الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتقد أنه سينتصر بالحرب في غضون أيام قليلة يرفض قبول فشل غزوه لأوكرانيا متسائلة هل أصبحت حساباته الاستراتيجية الآن في مواجهة حرب تطول وتضعفه مبنية على التصعيد وحده لدرجة أنه قد يتجاوز المحرمات باستخدام السلاح النووي وتساءلت المجلة في مقال بقلم بيير هاسكي متى أصبح بوت منفصلا عن واقع جيشه ومجتمعه والعالم لدرجة أنه اعتقد أنه يستطيع تغيير النظام الدولي بمفرده وذلك بإطلاق 83 صاروخا على 11 مدينة في أوكرانيا مما زرع هناك الخوف ورائحة الموت في رد هائل وأعمى على الانفجار المهين على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا وتابعت المجلة تساؤلاتها كيف يمكن أن يكذب بوتين على نفسه بشأن نقاط الضعف الصارخة وفساد جيشه ويقلل من تصميم الأوكرانيين على الوجود كأمة ومن قدرة وإرادة الغربيين على الرد على الضربة التي وجهها وإلى أي مدى لا يزال بوتين مستعداً للاستمرار لتجنب الهزيمة في أوكرانيا وكم عدد القتل والدمار الذي يريده؟ وهل سيكون أول من كسر المحرمات النووية منذ هيروشيما وناكازاكي عام 1945؟ لا ينفي أحد استمرار الرئيس الروسي في استخدام القوة منذ وصول السلطة عام 1999 فذلك ما فعله في الشيشان ومولدوفا وجورجيا وسوريا وأوكرانيا ليبدو كآلة حاسبة تزدري بالأرواح وبالدمار قادرة على إلحاق أكبر قدر من المعاناة بالسكان المدنيين لتحقق أهداف بوتين دون أن يتعرض للخطر أبداً وتعد سوريا بحسب المجلة مثالاً فظيعاً على ما سبق حيث أنقذ بوتين جلد الرئيس السوري بشار الأسد من دون إرسال قوات نظامية على الأرض مستغلاً الكسوف الأمريكي تحت إدارة الرئيس باراك أوباما واحتكار روسيا للجو فلم يعرض نفسه للخطر قط وحساباته السياسية آتت أكلها فكانت سوريا نقطة انطلاقه لعودة القوى الروسية إلى وراء الجوار الروسي ولا شك وفقاً لهاسكي أن من ينظر إلى صور غزو مبنى الكابيتول في السادس من يناير كلون الثاني عام 2021 أو صور فوضى الانسحاب الأمريكي في كابل في الخامس عشر من أغسطس آب من نفس العام يتصور أن الغرب في حالة حذار مما يفتح فرصاً تسمح بتحقيق حلم بوتين الذي لم اسقط في إحياء مجال نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق كقوة إمبريالية ليس لها حدود نهائية مطلقاً واعتبرت المجلة أن بوتين ارتكب أخطاء استراتيجية وأنه بعد سبع أشهر أصبح مقرا بالفشل في خطة قتاله الثالثة حيث فشل في كييف في بداية ما كان سيصبح حملة قصيرة وما زال يفقد أجزاء من الأراضي التي احتلها في الشرق والجنوب منذ بداية الغزو مشيرة إلى أن أوكرانيا كلفته الكثير من الرجال والمعدات لدرجة أنه اضطر إلى اللجوء إلى تعبئة جزئية مما كشف عن الاضطراب الكبير في الراي الروسي الذي عبر عنه هروب حوالي 700 الف شاب في سن التجنيد والانشقاقات داخل النخبه الروسيه الداعمه للعمليه العسكريه الخاصه اذا لم تنتهي الحرب وكل شيء يشير الى انها ستطول خاصه ان تراكم الاخفاقات المهنيه يترك الرئيس الروسي في مواجهه خيارات محدوده ومحفوفه بالمخاطر على نحو متزايد لأنه قطع بعدم التخلي عن الأراضي التي احتلها وفقد بعضها ولأن الأوكرانيين لن يقبلوا بأي تفاوض بالتنازل عن جزء من أراضيهم وربما أيضا بسبب فقدانه الهيبة أمام حلفائه في الصين والهند ودول الاتحاد السوفيتي السابق ومن خلال رفض قبول فشل مغامراته الأوكرانية يجلب بوتين أوروبا والعالم إلى عصر لا يمكن التنبؤ به وتستند حساباته الاستراتيجية إلى التصعيد وحده وقد بداه في اوكرانيا باستهداف المدنيين وقد يثني بالدول الغربيه خاصه الاوروبيين الذين يدعمون بشكل حاسم المجهود الحربي الاوكراني وذلك في المعركه من اجل الطاقه ومناورات زعزعه الاستقرار بجميع اشكالها وحتى عمليات تخريب البنى التحتيه الحيويه وخطوط الانابيب والكابلات البحريه والشبكات الكهربائيه او ربما حتى طرق المواصلات لكن من الواضح أن سلاح بوتين الأعلى هو القوة النووية وتأثيرها المذهل إذ استخدم التلويح بها وسيلة للإبتزاز منذ بداية حربه لما تحتله الطاقة النووية من مكانة خاصة في خيالنا الحربي حتى إن العالم استعاد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 عندما كانت القوتان العظيمتان في ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أقرب إلى المواجهة النووية ومع ذلك فإن التهديد النووي الذي أثاره بوتين بحسب المجلة لم يردع الجيش الأوكراني عن مواصلة هجومه للاستفادة من ميزانيته قبل بداية الشتاء ويواصل الغربيون تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لأن الاستسلام اليوم يعني وضع المرء نفسه بشكل دائم تحت رحمة ابتزاز بوتين كما يمكن أن يكون سابقة لأنظمة مفترسة أخرى مثل كوريا الشمالية يمكنها أن تأخذ بوتين مثلا يحتذى لذلك فإن بوتين وحده من سيقرر المرحلة التالية من الحرب وبذلك يحدد سلطته ومكانته في التاريخ الروسي لأنه من يتحمل مسؤولية تاريخه بارتكابه الخطأ الأكبر في روسيا والعالم ببدء هذه الحرب الكارثية ربما يرتكب ما لا يمكن إصلاحه باندفاعه المتهور لتجنب هزيمة استراتيجية وختمت المجلة بتعليق لأحد الزعماء الأوروبيين لم تذكر اسمه يقول: لا يمكن للديكتاتور ان يخسر الحرب، يمكنه فقط ان يفقد قوته بعد ان فعل كل شيء للاحتفاظ بها. <تصفيق> قالت المحلله السياسيه الفرنسيه ان اليزابيث موتيه في مقال لها بصحيفه تلغراف البريطانيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اشعل حريقا سياسيا في البلاد. قد ينهي رئاسته في وقت قريب وسط اشتعال الاضطرابات في كل أنحاء البلاد وأضافت آن إليزابيث أن ماكرون اتخذ موقفا عسكريا صارما في مقابلة تلفزيونية مطولة تحدث فيها عن الأزمة الخانقة التي تضرب فرنسا في مجال الطاقة بعد إضراب النقابات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين وقال ماكرو أنه ليس من دون الحكومة تدخل في محادثات رفع الرواتب داخل الشركات الخاصة لكن بالمقابل كشف عن إجراءات لإجبار عمال مصفاة إيسو إكسون عن فتح مستودعات النفط لأجل التخفيف من الأزمة الكبيرة في محطات الوقود في منطقة باريس تحديداً وبحسب الكاتبة فإن ماكرو أخطأ قراءه المزاج الوطني الفرنسي حيث إن معظم الفرنسيين يدعمون الاضطرابات على الرغم من تأثيرها السلبي. على حياتهم اليومية وقالت إنه رغم قلق الفرنسيين على ارتفاع أسعار المعيشة ومشاكل التنقل خاصة في ظل توقف تشغيل خطوط القطارات وفشل الحافلات في سد هذه الثغرة فإن قلقهم أكبر حول المساس بحقوقهم الدستورية وفي مقدمتها الحق في الإضراب وتجتاح فرنسا موجة اضطرابات في قطاعات متعددة أبرزها قطاع الطاقة وتقول الكاتبة إن موجة الاضطرابات الحالية والتي ستستمر خلال الأيام المقبلة تأتي في وقت حرج بالنسبة للرئيس الفرنسي وحكومته حيث سيحاول تمرير ميزانية العام المقبل في برلمان لا يتمتع فيه بأغلبية مطلقة مريحة وقد حذرت رئيسة الوزراء إليزابيث بأنها ستدافع عن مشروع قانون الميزانية بكل الوسائل وإذا تعذرت المصادقة البرلمانية عليها فإنها ستستخدم إجراء دستوريا يتجاوز التصويت شريطة فوز حكومتها في تصويت بالثقة وأكدت آن إليزابيث أن ماكرو قد يضطر للدعوة إلى انتخابات عامة جديدة بحال فشل تمرير مشروع ميزانية العام المقبل وقد لا تكون النتائج في الخط العام الذي يريده ولأول مرة منذ بدء الاضطرابات نهاية الشهر الماضي وقعت مجموعة توتال إنرجيز اتفاقا حول الأجور مع نقابتين ودعت إلى إنهاء الإضراب لكن المواجهة بشأن الرواتب تمتد حاليا إلى قطاعات أخرى في فرنسا ويؤثر هذا الاضراب على الاقتصاد مع تعطل العديد من القطاعات من سائقي الشاحنات الى التمريض والحرفيين والمزارعين الذين يخشى بعضهم الا يكون قادرا على زراعه الحبوب الشتويه كما اطلقت دعوات الى تنظيم الاضراب العام الذي ترى الحكومه انه يزيد الاوضاع تعقيدا وقبل ذلك ستتظاهر أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية بمسيرة في باريس احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم التحرك في مجال المناخ على أمل فتح جبهة جديدة ضد الحكومة وماكرو وقال كيغرو الباحث في مركز البحوث السياسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن فرنسا تشهد غلياناً حقيقياً بسبب غضب اجتماعي عميق الجذور كان علي قد اعتزم قضاء حاجة لوالدته من متجر قريب من المنزل قبل أن يلاقي رفاقه على المقهى كعادته كل خميس ولكنه بمجرد وصوله فوجئ بوجود أحد مشاهير منصات التواصل الذي استجاب لدعوة أحد رفاقه بالحضور علي كان يمقته بشدة ويحتقر أفكاره وأسلوبه في التعبير عنها ويتعمد إهانته بطريقة مبطنة يتفنن في ابتكارها لدرجة تثير إعجابه أحيانا ولطالما تخيل أن لقاءه به سيكون ملحميا حوار ساخن محتدم أشبه بالمعركة يخرج منها منتصرا باكتساح ويذاع صيته على الإنترنت في الليلة التي سقط فيها خصمه الافتراضي الذي بالطبع سيضطر لتغيير اسمه والهجرة إلى نيبال حسنا بما أننا نحكي لك تلك الحكاية فأنت تعلم طبعا أنه لا شيء من هذا قد حدث في الواقع كانت النتيجة محبطة لدرجة أن علي تمنى لو لم يلاقيه أبدا ليس لأنه خسر المعركة بل لأنه لم يخضها من الأصل يعتقد عدد كبير من الباحثين في علم النفس أننا مهووسون بالمفاجآت لدرجة أنها تسيطر على أفكارنا في كثير من الأحيان وأن تلك المفاجآت غالبا ما تزيد من حدة عواطفنا بأربع مرات تقريبا ولكن لم يكن هذا هو ما حدث هنا صديقنا علي قد تجمد وتبخرت من رأسه كل العبارات اللاذعة التي أعدها لهذا الموقف وكررها في رأسه مرارا بدءا من التحية الساخرة ومرورا بالحجج المنطقية القاطعة ونهاية بابتسامة الانتصار بعد أن يعجز خصمه عن الرد الأسوأ أن أقصى ما خرج من صديقنا علي كان همهامات خجولة غير مفهومة قطعها ترحيب تقليدي من خصمه وكأنه واحد من العشرات الذين يلاقيهم كل يوم دون أن يعرفهم أو يتذكرهم كانت تلك الهزيمة المبكرة شديدة القسوة وما زادت بلة أن عليا لم يستطع مقاومة الرغبة في إخبار كل معارفه عن هذا اللقاء لاحقا وعلى وجهه ابتسامة عريضة كان يصارع لمحوها تعتقد سارة لوست إحدى الكاتبات المتمرسات في شؤون الصحة النفسية والذهنية أن لقاءنا بأحد المشاهير غالباً ما يكون مدعاة للتفاخر أمام الآخرين حتى لو كان لقاء وجيزاً بلا تواصل حقيقي لأن ندرة الحدث تحوله إلى ما يشبه رأس المال الاجتماعي فيشعرنا بأننا مميزون وأننا من ضمن قلة منتقاة حظيت بهذه الفرصة حتى لو كانت الشخصية المشهورة كريهة أو مغضوبا عليها من الكثيرين أو محل جدل طبعا هذا لا علاقة له بمشاعرنا الأصلية تجاه تلك الشخصية لذلك لم يجد الباحثون وصفا أفضل لهذا الموقف من كراهية الحب أو حب الكراهية كما تقول الترجمة الحرفية من الإنجليزية Love نحن نحب النجوم والمشاهير والأبطال منذ فجر التاريخ لأنهم يشبعون احتياجنا إلى المرجعية الاجتماعية ولأنهم في الثقافة اللاتينية مثلاً كانوا أشبه بحلقة وسطى بين البشر والآلهة الفارق المهم هنا أننا نستطيع رؤيتهم ونسخ تصرفاتهم والانبهار بمعجزاتهم على عكس تلك الآلهة في الثقافة اللاتينية من جانبهم يعتقد الأطباء في هارفارد بأن هذه الدرجة من الهوس التي تستحق وصفها بالعبادة من وجهة نظرهم مماثلة لإدمان الكحول والمخدرات فعموما يتعرف المخ على الإدمان والمتعة بالطريقة ذاتها وحين نتواصل مع مشاهيرنا سواء أحببناهم أو كرهناهم يفوز الفص الأمامي من المخ بجرعة من الدوبامين الذي ينقل الإحساس بالمتعة وفي الوقت ذاته يحفز نشاط الذاكرة هذا هو ما يقودنا لاحقا إلى السلوكية القهرية سعيا نحو تكوين المزيد من الذكريات الممتعة مثل تفقد صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي خوفا من أن يفوتنا أي تحديث أو مناقشتهم بتعليقات طويلة جادة نعلم يقينا أن لا أحد سيقرأها سوى موظفو العلاقات العامة الذين يتولون إدارة حساباتهم تصرفات غير منطقية لو فكرنا فيها لثوان لأحجمنا عنها ولكننا لا نستطيع رغم ذلك إن كنت ما زلت تتساءل عن التعريف المختصر لكل ذلك فهو الإدمان ببساطة المفارقة المهمة هنا أن موظفي العلاقات العامة الذين يتولون إدارة حسابات المشاهير يعلمون ما سبق في الواقع الشركات المتخصصة تستخدم هذه الدراسات بوصفها مرجعية لأدائها على منصات التواصل لذلك تلاحظ أن الكثير منهم ينظمون المسابقات ويختارون بعض الحسابات للحصول على هدايا معينة أو يشاركون بعض التعليقات المادحة دليلا على نجاحهم أو يحرصون على لقاء بضع معجبين كل فترة ونشر صور اللقاءات لأن مصلحتهم تقتضي أن يظل الأمل قائما في الأفق الأمل في أن تكون أحد المحظوظين الذين اقتربوا من النجوم في هذه الصورة عادة ما تلاحظ النظرة المتجمدة ذاتها على وجوه المحظوظين بلقاء النجم المشهور تلك النظرة التي توحي بأنهم قد مروا بالصدمة ذاتها التي مر بها صاحبنا علي في المقهى فنسوا كل ما استعدوا لقوله وفعله في هذه المناسبة هذه الصدمة تنشأ في حقيقة بسيطة للغاية حقيقة أننا نتفاجأ عند ملاقات النجوم والمشاهير حتى لو كان لقاء معدا مسبقا لان المواجهه غالبا ما تكون محبطه جدا او مثيره جدا لا وسط في الامر نتفاجا بان بشره هذه الممثله ليست بالنعومه التي تدعيها صور انستغرام وان هذا المطرب يختار الفتيات القصيرات في اغانيه ليبدو اطول من الحقيقه وان تعبيرات وجه هذا الفنان ليست بملحميه اغلفه الافلام وان تصفيفه شعره تتاثر بالرطوبه والحراره وأن عضلاته لا تتدرب إلا قليلاً قبل جلسة تصوير وأن كلهم للمفاجأة الصائقة من البشر هذه المفاجأة تصبح مفاجأة لسبب وحيد فقط لغير غير أننا ننزع عنهم تلك الصفة أثناء تطور مشاعرنا نحوهم يطلق على تلك العملية نزع الإنسانية فسواء أحببنا النجم أو كرهناه هو حقيقة أنه مختلف عنا في كل شيء هذا ما جعله يستحق هذه المكانة لهذا يصبح اللقاء الفعلي إما محبطا لأقصى درجة وإما مثيرا لأقصى درجة الأمر معقد للغاية لأن هناك الكثير من الاحتمالات المفتوحة في مثل هذه المواقف ولكن في الواقع ذاته كلها احتمالات شديدة التطرف إما الهيام بتفصيلة بشرية أصيلة في مظهر النجم أو تصرفاته واعتبارها سببا إضافيا للهوس بكل ما يخصه وإما خيبة الأمل بعد إدراك حجم المؤثرات الخارجية التي تظهره في تألقه المعتاد أو التجمد الذهني والعجز عن التعاطي مع الحدث من الأصل ختام ناس في أمان الله في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها باش بين نستورة مواضيع وأحداث كثيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم على مع ناس مجازين على ناس, ناس, ناس بودكاست